0: Je suis Anne Verdier, j'ai 45 ans, depuis quelques jours. Je suis une maman, une entrepreneuse, une épouse, surtout entrepreneuse.
1: Bonjour et bienvenue sur Entreprendre en Restauration. Dans ce podcast, on reçoit des professionnels de la restauration et des métiers de bouche. On espère que vous profiterez pleinement de leurs témoignages. Je suis Marine de chrm.com.
0: Entreprendre en restauration. Entreprendre en restauration. Entreprendre en restauration. Laissez-vous cuisiner. Laissez-vous cuisiner. Laissez-vous cuisiner.
1: Bonjour Anne. Bonjour. Tu es co-gérante de l'entreprise Mum Dad, qui est un service de restauration. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu Tout à fait. Du
0: coup, on a créé Mum Dad. On fait des berlineurs, qui sont des kebabs à la berlinoise, et on fait des bowls, voilà, on a créé ça il y a un an, euh, là on attaque notre première saison dans, 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 voilà, dans 15 jours, ça va commencer à, à s'énerver un petit peu, donc street food essentiellement. D'accord, quand tu dis on, euh, est-ce que tu peux me parler de, du on justement Du coup je suis avec mon mari, on s'est associés, après on a eu d'autres affaires avant, donc c'est pas notre premier bébé. Là, c'est un autre domaine parce que du coup, euh, il y a une vraie dualité dans notre euh, dans notre carte, dans notre euh, identité. On est euh, tous les deux représentés dans ce qu'on aime, dans ce qu'on sait faire. Euh, lui est en cuisine, euh, moi je suis en salle. Plein d'expériences passées qui font qu'aujourd'hui, on en est arrivé sur ce projet et on est très très content parce que ça nous représente. Euh, toutes nos façons de, de vivre, elles sont dans ce projet, en fait. Est-ce que tu peux me raconter un peu ton parcours, justement Alors, du coup, moi, je suis fille de chef. Donc, j'ai grandi dans des restaurants jusqu'à mes 18 ans. Euh, j'ai fait, après, j'ai, donc j'ai fait l'école hôtelière parce que pour moi, c'était tout naturel. Donc, j'ai quatre ans d'école hôtelière derrière moi. Ensuite, euh, je, j'ai pas mal fait les saisons. J'ai pas mal voyagé avec grâce à ça. Et après, j'ai intégré le monde de l'événementiel haut de gamme à Paris euh, pendant 10 ans. voilà Et ensuite, on, a, on est parti à l'étranger. Et là, j'ai bifurqué dans la communication euh, presse et digitale. Le parcours de Jérémy, en quelques mots Alors, Jérémy, lui, euh, des études de menuiserie. Euh, une famille euh, très intégrée à Rungis dans le monde de la viande, donc du coup un stage d'été, euh, quoi, un, un boulot d'été s'est transformé en, en métier. Il a intégré un, un atelier de, de découpe euh, à Rungis et il, il a monté les échelons. Donc il a dix ans de Rungis euh, derrière lui euh, dans la viande. Ensuite, dans tous nos périples, euh, il s'est formé à la boucherie. Quand moi j'étais dans la com, il a acheté, on, a, on a monté une boucherie ensemble. Moi, j'étais plus sur le background de la, la partie communication et, et, et comptabilité. Et Jérém était dans la boutique avec euh, du staff. Et ensuite, on a eu une pizzeria aussi voilà, avec des copains. Donc Jérém a toujours été sur le côté euh, prod euh, et moi toujours un petit peu en, en retrait. Lui, Rungis événementiel euh, à Paris, donc deux mondes euh, pas forcément très compatibles. Euh, lui partait bosser à 9h30 le soir moi et, et, et rentrait à midi moi je rentrais à 3h du matin et voilà je partais à 9h et quand euh, on a attendu notre premier enfant euh, évidemment il a fallu euh, trouver d'autres solutions Premier, la boucherie, la pizzeria, c'était où C'était dans le lot c'était juste en dessous de Cahors euh, donc on y est resté 6 ans ça a été une super expérience après on avait vraiment... Euh, on a vendu nos deux affaires juste avant le confinement. Tu vois, on a passé le confinement euh, sans, sans, sans nos affaires. Et là, du coup, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment euh, besoin d'activités euh, sportives euh, plus, in- plus importantes pour nous et, et nos deux ados. Du coup, là, l'océan est, a été très... Euh, un choix judicieux. <rire> un choix judicieux. On est tombé sur cette ville de Souston... Euh, très, par hasard, un cheminement assez parti, particulier, beaucoup de chance, une très bonne étoile. Et du coup, on est arrivé ici, Jérém a repris un poste de boucher qui nous a permis de nous installer euh, sereinement. Et là, a commencé le, la recherche d'un local pour monter un projet. Mais sans savoir quel projet. Comme on, on maîtrisait le sujet de la boucherie, on s'est dit, tiens, euh, allez naturellement, on va monter une boucherie, on connaît... Voilà, on, on va faire plus gros, ça nous paraissait euh, cohérent. Et puis en fait, on s'est dit non, mais au, au, au fond de nous, c'est pas réellement ce qu'on veut parce que parce qu'on peut pas faire, euh, on peut pas vraiment s'éclater. Euh, la boucherie, c'est codifié. Euh, voilà, puis ça reste assez linéaire. Tu peux pas sortir trop de tes cadres, quoi. Et puis ça demande aussi beaucoup de, de temps. C'est très énergivore. On avait une vie où on travaillait le dimanche, le voilà, on n'avait que le lundi en famille, chose qui est pas cohérente. Maman c'est parti de la de l'envie de de faire attention à notre famille et de vivre en harmonie avec notre environnement et nos enfants.
1: Entreprendre en restauration, laissez-vous cuisiner. Laissez-vous cuisiner cuisiner, cuisiner, cuisiner,
0: laissez-vous cuisiner. Comment vous avez imaginé votre concept Comme je viens de te dire, on a on a bloqué sur la boucherie. Ensuite, on s'est dit en fait, on, je pense qu'on n'avait pas trop confiance en nous. Ensuite, euh, il s'est passé deux ans avant qu'on trouve un local. On a trouvé un vieux garage, euh, pas du tout abandonné, hein, avec un propriétaire. Et dix épaves de voitures devant, euh, laissées à l'abandon depuis huit ans. Donc, euh, rien. Des épaves, des voisins pas contents parce que... Ça fait moche. Bah, un peu, <rire> Un peu trash, quoi. <rire> c'est ça. Et Jérém a, euh, a, a, a remonté le, le, le filon pour euh, se, pour rencontrer le propriétaire et, et de là c'est passé six mois avant que on, on puisse visiter l'intérieur du local. Bon après quatre murs euh, en parpaing, euh, <rire> pas, pas de pas de surprise, quoi. Tout en ne sachant toujours pas ce qu'on allait faire comme euh, monter comme entreprise. Et du coup, on a visité et en fait, on s'est senti hyper bien. Donc, un plateau de 100 mètres carrés avec euh, des fenêtres, euh, beaucoup de lumière, des murs en parpaings, pas isolés, un, un gros rideau en fer, euh, ben, un garage, quoi. Et là, en fait, on s'est dit, bah, c'est ici, c'est ici qu'on veut être. Et tu vois, j'ai des frissons <rire> euh, parce qu'en fait, euh, le proprio, le proprio... Euh, a mis 2-3 jours, il avait une liste d'attente. Hein. Ça faisait 8 ans que le local était vide, il y a plein de gens qui le voulaient, il avait une liste d'attente. On ne me demande pas comment, parce que je ne sais pas, c'est encore une histoire de bonne étoile. Et du coup, euh, on s'est retrouvé avec les clés. Et chez le notaire, voilà. Et là, on s'est dit, bon, il faut peut-être savoir qu'est-ce qu'on va faire. <rire> qu'est-ce qu'on va faire dans ce local Toi, tu faisais quoi, en attendant quand on est arrivé dans les langues, donc du coup, il y a trois ans, moi, j'avais monté ma, mon agence de com' euh, digitale et j'étais community manager. D'accord, OK. À la, à la fin de la boucherie et de la pizzeria, en fait, euh, on est un peu multi, euh, multitâche. Dans nos métiers, ce qui est plutôt pas mal. Moi, j'ai, j'ai passé une licence de community manager. Et j'ai eu un poste, juste avant qu'on parte du lot, j'ai eu un poste en, en communauté de communes et je m'occupais de la, du digital. Et du coup, naturellement, quand on est arrivé dans les Landes, j'ai monté, euh, j'avais mon statut d'auto-entrepreneur et j'ai eu des clients dans la communication digitale. Et du coup, Jérém me dit « Ah euh, oh, moi, je veux faire de la street food ». Jérém adore manger, hein, boucher, tu t'imagines et là, il me dit euh, « à Paris, ça explose, les berliners, les kebabs, ça, ça explose. Il euh, y a une nouvelle tendance avec beaucoup de légumes, des produits frais, euh, plein de sauces, euh, du pain pita. Euh, » Donc voilà. le me c'est un ça. kebab
1: revisité, c'est ça
0: C'est plutôt la naissance du kebab, en fait. Ça fait plus de 40 ans que ça existe euh, et, et ça a été importé de Turquie à, à Berlin. Et euh, ça s'est vraiment démocratisé là-bas, surtout autour des, des légumes grillés, de, du chou rouge, euh, tu vois, il y a de, du concombre, de la salade, c'est, c'est de la coriandre, de la feta. Donc c'est très frais, c'est plein de saveurs et c'est, et c'est, euh, c'est, c'est très bon. Du coup, Jérém part là-dessus et, euh, et moi, je lui dis, bon, bah, sur ce coup-ci, euh, tu m'auras pas, je mets mon grain de sel moi, je veux des boules. Je ne reste pas en bac. <rire> je ne reste pas en bac, voilà. Et je lui dis, moi, je veux des pots. Des... Alors, pas forcément des pokéballs, mais moi, je veux faire des boules. Et du coup, on est parti. Euh, le, le, le projet, s'est monté comme ça sur, euh, sur nos deux identités et nos deux envies. Tout s'est enchaîné hyper vite. Euh, Gérard a commencé à creuser des tranchées à quelques heures après avoir récupéré les, les clés pour euh, toutes les évacuations d'eau. Pas de cuisine, pas d'évacuation, pas d'électricité, rien quoi. Pas de triphasé, euh, on a tout fait de A à Z en trois mois. Ce projet il est venu consolider euh, le fait que tu vois, dans, à, à deux, tu es vraiment plus fort. Euh, c'est que bah, lui, il s'est occupé de, de mettre en œuvre tous les travaux, l'achat du matériel, euh, la vision de la cuisine, euh, toute l'électricité. Euh, voilà, il fallait refaire tout le panneau. Enfin, on a tout isolé, euh, un truc de fou. Et en parallèle de ça, bah, moi, j'ai, hum, j'ai bossé sur le, sur le logo et la com euh, avec un graphiste. C'est pas simple. Mais en tout cas, je voulais du bleu parce que ce bleu, je ne sais pas si tu as vu notre identité euh, ce, ce bleu euh, se marie très bien avec tout ce qui est végétal euh, je trouvais que voilà, ça avait un côté vraiment punchy et que de l'alimentaire surtout euh, les légumes, les fruits et les légumes ça se mariait vraiment très bien avec cette couleur et les travaux, c'est vous qui les avez faits de A à Z pareil, vous êtes, dans, vous êtes à
1: Souston euh, à ce moment là, vous connaissez plus personne finalement, pareil au niveau du réseau comment vous avez Alors, trouvé si, euh, bah, euh...
0: en fait finalement on a eu un réseau d'amis... Bon, là, là je risque de verser ma petite larme. Euh, on a eu un réseau d'amis euh, extraordinaire. La, les amis, la famille qui est descendue. Tout le monde a, tout le monde a fait un truc, en fait. Bon, bah, spécial dédicace. Merci les amis et la famille. Ouais, un truc de fou. <rire> et puis voilà, des, écoute, encore, euh, en... c'est que vraiment, ça, ça devait se faire. C'est encore des rencontres qui font que, bah, tiens, je connais un pote, il est électricien et le mec, il est hyper compétent et il vient, il fait le job. Tiens, je connais un carleur. Tiens, je connais un plombier et tout s'est enchaîné comme ça. Les copains qui passent, qui viennent en vacances surfer et qui te font un bar euh, en bois euh, nickel. Ma belle-mère qui a mis le. qui qui a a mis le. qui a isolé, tu vois, des trucs de fou, quoi. Ma mère qui m'a aidé à faire le mur de plantes, nettoyer les les, les vitres euh, pendant des jours parce qu'il fallait enlever toutes les couches qu'il y avait eu du garage, quoi, tu vois. Et puis voilà, et puis, nos, et puis les potes, quoi. Les potes qui viennent faire la peinture, le logo, la terrasse. Alors malheureusement, on n'a pas acheté parce que notre proprio, il ne veut pas vendre et il a bien raison parce qu'on est vraiment dans un bassin euh, explosif au niveau de, de l'immobilier. Euh, tout, depuis le, le Covid, les Landes, ça, ça, ça a pris vraiment en volume sur les prix. Donc euh, on est locataire. Voilà. Après, la chance qu'on a, c'est qu'on a monté un fonds de commerce qui n'existait pas. Du coup, on n'a pas payé de pas de porte. Euh, donc, ce qu'on a mis en financièrement et en énergie, on a créé notre fonds de commerce. Donc voilà, ça, c'est, 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 c'est plutôt une chance. Euh, on a créé donc une nouvelle entreprise. On a créé and Dad, qui Dad qui n'existait pas. On a créé des statuts. Et l'argent qu'on a investi, euh, ce qu'on a mis en banque, en investissement, c'est ce qui a aussi euh, c'est ce qui a servi à faire les travaux.
1: D'accord. Okay.
0: Du coup, on a fait un emprunt à la banque pour compléter. Euh, mais si tu veux, aujourd'hui, si on devait revendre notre entreprise, on récupérerait euh, ce qu'on a mis euh, à l'intérieur. Tu peux communiquer combien, finalement, ça vous a coûté oui, ouais bien sûr, j'ai pas de soucis avec ça. Nous, ça nous a coûté... On a mis 40 000 euros, euh, toutes nos économies, et on a emprunté 60 000 à la banque. Alors, c'est compliqué, le milieu de la restauration, pour emprunter. Euh, les banques, elles sont frileuses. Après, euh, notre banquier, ça faisait deux ans qu'il suivait euh, nos recherches. Euh, on était parti sur plusieurs projets où on s'était projeté financièrement à savoir si c'était viable ou pas. Et euh, je pense que c'est quelqu'un qui a su voir euh, un peu la force de notre duo et qui a cru en nous et qui a poussé le projet. Entreprendre en restauration. Entreprendre en restauration. Laissez-vous cuisiner. Laissez-vous cuisiner. Laissez-vous cuisiner. Cuisiner, 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 Cuisiner,
1: Je Je reviens sur la construction de la carte. Donc tu m'as parlé de Berliner et de bowls. Comment vous l'avez créé pour les menus, pour le choix des ingrédients Comment vous avez fait Vous travaillez avec les locaux Comment ça s'est passé
0: alors, la, la création de la carte, on a voulu quelque chose de court, qui est souvent euh, synonyme de fraîcheur, parce qu'on euh, ne travaille que des produits frais. Donc, on a voulu... Euh, on, la, la carte, elle a évolué à, à six mois d'existence. Donc, on a, on a ouvert le 14 septembre avec une carte. On avait quatre sandwichs et quatre bowls, avec des variantes hein, euh, végétariennes. Donc, on, on monte nos broches de poulet euh, maison. Jérém euh, achète son poulet, il vient de, il est de, de Bordeaux, euh, le poulet. C'est un petit peu loin, mais euh, par rapport au volume et euh, au prix qu'on achète, euh, c'est, c'est cohérent. Parce qu'après, il faut pouvoir fournir, c'est ça le truc. Nous, on monte une broche par jour. Hein. Euh, ouais. Du coup, il faut quand même en, envoyer euh, du volume. Du coup, la, la viande euh, arrive fraîche, euh, prédécoupée, quoi, désossée du moins. Et euh, Jérém l'a fait mariner et ensuite il monte la broche. Les légumes, on travaille localement, euh, c'est-à-dire qu'on achète, on a un primeur avec qui on travaille. On a essayé de travailler avec des fournisseurs beaucoup plus importants qui fournissent les pros. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était plus cher et que la qualité n'était pas forcément importante. N'était euh, pas forcément là, tu vois. Du coup, euh, on travaille avec des, nos voisins. Voilà, primeur, euh, grande surface, euh, euh, on achète nos fraises chez le producteur. Euh, dès qu'on peut se permettre d'acheter euh, en direct, on le fait. Bah, les bowls, euh, voilà, on, on s'est inspiré, on a pris les choses qui nous parlaient, qui étaient cohérentes pour nous, euh, qui nous semblaient. Euh, voilà. Surtout aussi on a réfléchi en termes de production à ce qui était cohérent pour ne pas partir dans tous les sens et pas avoir euh, de pertes donc ça je pense que c'est pour tout le monde Et le, alors je, je n'aurais pas cru que ce soit un point euh, hyper important mais la frite la patate <rire> tu vas pas me croire mais la patate c'est un, c'est un, gros, c'est un gros sujet c'est à dire trouver la bonne pomme de terre euh, alors bon les découper c'était pas trop un problème on a acheté une machine pour, pour découper les, les pommes de terre mais la cuisson des frites les, les pré-cuissons, les cuissons, pour avoir un produit optimal, la bonne couleur, la bonne cuisson et tout, c'est, c'est du boulot. Et j'aurais jamais cru que ce soit ça le problème. Ça vous a pris combien de temps pour vous caler Je pense qu'on a mis bien deux mois avant de se caler. D'accord, ok. Ouais. Vous avez fait goûter vos plats Alors oui, on a fait une pré-ouverture qui a été une catastrophe. <rire> on a, euh, nos, nos potes ont été adorables, euh, ça a été... Et, et du coup, en fait, ça nous a permis vraiment de voir... Et c'est, vraiment, c'était indispensable. Je recommande à tout le monde de faire, de faire une préouverture, vraiment d'avoir des, des, des amis tests. Et, et du coup, ça a été sympa. Et ça nous a permis de, de rectifier de quelques points. Ouais. Après, attention, hein, quand je te dis deux mois de régule, c'est parce qu'on est aussi des gens extrêmement exigeants. Euh, on est en permanence en train de chercher euh, l'optimisation. Si tu étais un, un menu de ta carte, tu serais lequel et pourquoi Ah bah le Supra fraîche Parce qu'en fait, ce bol, il euh, y a tout ce que j'aime dedans. Et qu'en fait, euh, pendant huit mois, j'en ai mangé tous les jours. Il <rire> y a quoi dedans euh, On est sur une base de riz vinaigré. On a des edamames, on a du guacamole. Au début, on était parti sur du, de l'avocat euh, frais Coupé en. Mais c'est ça. La couleur, elle n'était est... elle pas bien. Donc, on est parti sur du guacamole de très bonne qualité. Chou rouge, carotte râpée, euh... edamame, guacamole, mangue. Et ensuite, tu choisis euh, ta protéine. Soit le... la broche de poulet marinée, donc qu'on vient découper, tu sais, au mm-hmm. couteau. Euh, soit le... l'alumi, qu'on fait panier dans de la chapelure japonaise et euh, qu'on jette dans la friture. Et ça, c'est juste une tuerie. Ou sinon, <rire> des falafels. Voilà. Et ensuite, tu choisis ton, ton topping de sauce. Et après, on met des, de, de la feta, de la coriandre et des graines de sésame. D'accord. Vous essayez de faire tout maison, pour le coup Même les desserts Les maisons sont... Les desserts sont tous maison. Je fais tous les desserts. Ouais, tous, tous les tous les matins. C'est moi qui suis euh, au dessert. Et je ne lâcherai pas ma place. Voilà. Ils essayent de me faire partir, mais je ne lâcherai pas. Euh, parce que j'adore ça, en fait. Et j'adore faire les desserts. Et je suis trop contente euh, de, de dire aux gens « Ouais, c'est des desserts maison. Je les ai faits ce matin. » et tout. C'est, c'est trop sympa.
1: Donc, si on reprend entre le temps où vous avez eu les clés et euh, la, la véritable ouverture, il s'est passé combien de temps
0: bah, Un an, jour pour jour.
1: Le 10 juin. Donc finalement, ça prend quand même du temps de créer son entreprise. Même si toi, tu as trouvé ça rapide, pour le coup, c'est une année que tu n'as pas vue. euh...
0: Bah, On a ouvert le 14 septembre. Tu vois, on a eu les clés d'un local totalement vide. Trois mois après, on avait une ouverture et on a passé l'hiver. Surtout, euh, le challenge y commence maintenant parce qu'on attaque notre première saison estivale sur la côte et que c'est beaucoup de stress. On ne sait pas du tout comment ça va se passer. On a, besoin, euh, bah on a besoin de faire du business et on a besoin ouais. que ça se passe bien.
1: Vous avez, un, pareil, un niveau d'exigence assez haut ou vous préférez laisser la, l'année se faire et euh, vous
0: rattraper après s'il faut Au niveau budget Ah tâche. non, là, il faut qu'on cartonne. Il faut qu'on cartonne euh, parce qu'on n'est que trois. Il euh, y a Jérémy en cuisine et Sébastien qu'on a embauché euh, dès l'ouverture parce que sinon, ça, ça n'aurait pas calé. Et moi, en salle, cet été, on prend euh, un ou deux extras en plus pour nous aider parce qu'on n'a pas de lave-vaisselle et que depuis la nouvelle loi du mois de janvier, euh, on se retrouve avec du, du dur. Ça s'appelle du dur dans notre langage. Tu vois, de la vaisselle en dur, donc euh, des bols, euh, des couverts, euh, les verres et tout. Tout ça, tout ça est à laver à la main. Donc, euh, on a... On n'a pas trop euh, la place pour mettre un lave-vaisselle. un lave-vaisselle. Du coup, on a pris du staff pour ça. On va voir comment ça se passe. Euh, pff, non, il faut qu'on cartonne. On n'a pas trop le choix. Hein. Il faut parce qu'après l'hiver, euh, si tu veux prendre quelques semaines de vacances pour euh, te, te remettre, parce que là, euh, c'est, c'est, c'est intense quand même. Vous êtes suivie par un comptable de toute façon qui
1: vous donne aussi des, des,
0: des objectifs, peut-être
1: aussi euh, oui. au mois ou tous les trois mois ouais. <rire> qui dit « Attention,
0: la marge, elle n'est pas bonne. Attention, les prix sont pas assez hauts. » Oui, bien sûr qu'on est suivi. Heureusement qu'on est suivi, d'ailleurs. Parce que, tu vois, à six mois, euh, on a monté les prix. On n'était pas assez cher.
1: Et vous avez combien de tables, finalement Enfin, ouais. Vous pouvez servir combien de personnes assises On doit être à 60. 60, plus euh, de l'emporter. Il y a toujours le droit, selon euh, les emballages. Exactement. Et... Toute la carte est à emporter. D'accord. Donc euh, le but, c'est plutôt de vendre à
0: emporter, mais bah, de remplir la salle ici également, ouais. En fait, oui, on ne s'est pas trop posé la question et tout se fait naturellement. Le, on a des services euh, du déjeuner qui sont extraordinaires, où toute la terrasse est pleine, euh, la salle est pleine. Et, et le soir, on est un peu plus sur l'air à emporter.
1: Donc au niveau communication, parce que tu me dis qu'il faut que vous cartonniez là pour la saison arrivée, mais finalement, il y a déjà un site internet... Il y a le Instagram. J'ai regardé, vous avez été à 4,9 sur, euh, pour 52 avis sur Google, donc déjà bravo parce que c'est pas facile à obtenir. Euh, tu peux m'en parler un petit peu de ta communication sur Internet du coup C'est toi qui gères
0: oui. oui, 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 oui et oui, oui, c'est moi qui gère euh, la communication. Le site internet il est sorti il y a deux mois. On avait un site euh, temporaire sur Canva. Euh, ça ça peut aider pas mal de, d'entrepreneurs quand tu t'as pas les moyens de faire un site sur Canva tu peux faire un site internet et du coup ça te fait un site temporaire au moins tu es visible euh, voilà ensuite euh, l'Instagram il est, il est né euh, au mois d'août du coup juste avant le, juste avant l'ouverture et ça a pris très vite et du coup les gens ils ont adoré le avant après si tu veux Et puis en fait, on est un peu des ovnis à à Souston. C'est une ville un peu qui sort sort un peu de son son sommeil. Tu sais, les villes un peu euh, de province. euh... Et de bord de mer finalement aussi. (rire) De bord de mer. Au Segor est déjà très visible et très tendance. Et Souston, on est au-dessus. Il y a Osegor Segnos, Souston, et c'est en train de monter comme ça. Le, la vague, elle monte, et on commence à... Souston est une ville qui commence à devenir un petit peu plus visible. Euh, et il y a b- surtout beaucoup de, de, d'étrangers qui se sont installés. Euh, des, tu vois, des gens de Lyon, des gens de Paris, euh, des gens de Londres. Euh, enfin, il y, y, y a du monde qui est venu s'installer ici pour le cadre de vie. Du coup, notre concept, il leur parle, c'était un peu ce qui manquait à Souston.
1: Oui, ça amène de l'originalité et puis bah justement du... C'est plus du local, quoi. C'est fait avec des produits locaux,
0: mais... Euh... Voilà, et c'est un peu tendance, en fait. On a, codes, on a les codes qui parlent à cette clientèle-là, donc la communication, ça leur parle aussi. Et du coup, c'est venu, c'est venu naturellement. Non, on se débrouille tout seul. Après, tu vois, on a imprimé 5000, 5000 flyers là, pour l'été. Je pousse un petit peu quelques, quelques publications sur Instagram. Mais on parle de budget de l'ordre de 12 euros, tu vois, sur trois jours. Mais ça, ça me permet de sortir de ma zone euh, euh, de chalandise et d'aller chercher des gens qui sont un petit peu plus loin que, que sous ce Mais la fiche Google est un gros, gros vecteur de com.
1: Est-ce que vous avez le service euh, de réservation en ligne aussi ou
0: faut appeler On n'a pas les commandes en ligne, non. Non, parce qu'on n'est pas pas prêts, nous, encore pour ça. On est encore un peu à l'ancienne. Et et, et les réservations, c'est un un sujet aussi parce qu'on est un peu des hybrides. Si tu veux, on a ce côté restauration rapide euh, type euh, McDonald's, KFC. Mais on a cette euh, dualité d'être maison familiale et de recevoir euh, sur place dans un cadre euh, très sympa. Du coup, on est un restaurant, mais on n'est pas un restaurant. Et on est toujours... Dans... Et donc, du coup, quand les gens nous appellent pour réserver, c'est... on a des grandes tables où, où, où on veut que les gens se mélangent pour qu'ils puissent se rencontrer. Donc, c'est toujours un peu compliqué de, de réserver et les gens ne comprennent pas trop. Donc, voilà. Donc, on prend les réservations. On, on, les, on les accueille. On leur garde une petite place bien, bien située et tout pour que, qu'ils soient vraiment bien. Mais ce n'est pas notre... Euh... Ce pas l'objectif. Et les commandes en ligne, euh, non, on est aux commandes par téléphone et ça nous va bien. Parce que du coup, euh, on reconnaît nos clients. On... Voilà, Il y a un échange qui est, qui est plus sympa.
1: Et finalement, euh, la vie perso, comment elle va Est-ce que c'est réussi
0: pour l'instant oui, oui, c'est plutôt pas mal. Euh, parce que comme je te disais précédemment, on a des adolescents. Donc euh, du coup, on est là le, le dimanche et le lundi en basse saison. Du coup, ça nous permet d'avoir une vraie journée en famille et le lundi de pouvoir faire notre compta et nos achats. Donc voilà, et de pouvoir avoir une soirée avec nos enfants le lundi soir. Et du coup, les enfants sont très présents aussi dans le projet. C'est-à-dire que bah, ils viennent avec les copains, euh, ils viennent nous aider à faire la plonge. Euh, là, tu vois, ce matin, là, on, on prépare la réouverture parce qu'on a pris une semaine de vacances. Du coup, euh, notre grand, il est venu euh, frotter euh, la terrasse. Donc euh, voilà, c'est, c'est plutôt la vie perso, c'est c'est plutôt pas mal. Et on vit on vit à quelques minutes de là où on travaille, donc on a le temps de rentrer l'après-midi. Finalement, est-ce que toi, tu
1: considères que tu es en train de réaliser un rêve ou est-ce que tu avais un rêve perso euh, qui est encore plus grand
0: que celui-là J'avais pas de rêve perso. Euh, le rêve que je réalise, ce qui est sûr, c'est de trouver un vrai équilibre entre euh, ne pas aller au boulot avec des contraintes et euh, me sentir vraiment bien dans ce que je fais et à ma place. S'occuper des gens, en leur donnant à manger, en étant content de ce que tu fais, de ce que tu leur sers et qu'il y a un retour, c'est hyper gratifiant. L'envie d'aller plus loin, ça c'est sûr, euh, de ne pas en rester là. Donc ça a ouvert une porte en fait, mais euh, ouais. une, une, une porte sur la longueur. Je ne me dis pas tiens, ça va durer un laps de temps comme j'ai pu le faire avant sur la boucherie. Tu vois, la boucherie, ce n'est pas mon truc. Du coup, euh, Jérémy était dans, dans son élément, mais moi, pas. Donc, euh, par contre, là, je, je sens qu'il y a un vrai potentiel de, de développement. Comment tenir toute la saison jusqu'au bout en ayant la patate et, et en donnant le, le meilleur à nos clients euh, ouais, sur quatre mois Ça, c'est le premier objectif. Je pense qu'après après ça, oui, on, on pourra se projeter sur euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant. Quoi. Est-ce que tu as un...
1: Un bon et un mauvais moment à partager. J'aime bien finir là-dessus.
0: Alors, le mauvais moment, on va commencer par le pire. C'est quand j'ai pété le rideau en fer. Euh, du coup, ça, c'était pas un bon moment. Tu sais, quand tu fais descendre le rideau et que tu tournes le dos et que là, il y a une chaise qui, qui bloque le rideau et que le rideau s'éclate en, en mille morceaux et que du coup... Euh... Tu sais que tu vas te faire éclater aussi. <rire> euh, ça, c'était pas un très bon moment. Euh, non, après, ouais, j'ai pas vécu de... Il n'y a pas eu de mauvais... Ah, peut-être si un client, une fois, qui était vraiment pas une bonne personne. Et tu vois, bon, sur huit euh, mois de, d'ouverture, 9 mois d'ouverture, je me dis, un qui était vraiment une mauvaise personne, et on a senti vraiment que euh, c'était des mauvaises ondes, ça nous a, ça nous a vachement contrariés... Euh... Voilà, c'est le seul truc vraiment où on a senti que c'était pas bon. Euh, voilà, sinon, euh, en négatif, c'est tout. Et en positif, pff, ben, tous les jours, il y en a, ma pauvre. Tous les <rire> jours, tous les jours. Tous les <rire> jours, on se, on se regarde, on se dit, mais il était, c'était un super service. On est tous les trois, on est une équipe. Et, euh, et du coup, on sait quand on est, tu vois, des fois, on est un, un petit peu moins bien parce qu'il y en a un qui n'est pas dans son assiette. Et quand on est tous les trois en harmonie et qu'on on en voit tout, c'est super, c'est
1: super. Vous avez un, vous applaudissez, vous avez un, un code, un, quelque chose pour vous booster <rire> à la fin
0: euh, On met de la musique on, énormément, on met beaucoup de sons. Moi, j'aime, le, j'aime dire en fin de service, les gars, on a fait un super service. Et puis, j'aime bien quand ils me disent, ouais, ouais, c'était cool et tout, c'était trop bien. Euh, non, on n'a pas, pas créé encore de, de petits rituels, mais euh, c'est une bonne idée.
1: Je voulais finir euh, en ayant bien regardé le Insta et en disant, euh, la phrase de fin, c'est « Slow life, good food and happy soul <rire> ». Ouais, c'est ça, c'est ça, exactement.
0: Je vous souhaite surtout une bonne continuation, surtout. C'est gentil. Je sais pas ce que ça va donner au montage, mais... Euh... Il y a la mouche. Vous avez la mouche, hein Elle m'a pas lâché. On l'a vu tout le long, hein, la mouche. Non, mais incroyable. Entreprendre en restauration. Entreprendre en restauration. Laissez-vous cuisiner. Laissez-vous cuisiner.
1: Ah oui, selon votre plateforme d'écoute, pensez à nous laisser un avis. Dites-nous ce que vous en pensez. Aidez ces podcasts à se développer. C'est important pour nous. Rendez-vous sur le site web entreprendreenrestauration.fr. C'est là que vous pourrez vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. C'est là aussi que vous pouvez nous contacter pour participer à ce podcast. Enfin, on est présent sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Suivez-nous, likez, commentez. Rendez-vous au prochain épisode. Entreprendre en restauration. Entreprendre en restauration. Entreprendre en restauration. Laissez-vous cuisiner, c'est vous cuisiner. Laissez-vous
0: cuisiner. Laissez-vous cuisiner. Laissez-vous cuisiner.